0: Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w moim nowym podcaście Ocalona. Dla wszystkich, które chcą pokochać siebie i wyleczyć się z ran z przeszłości. Zacznijmy ten proces razem. Cześć dziewczyny, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku Ocalonej. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Jeżeli nie obserwujecie mnie jeszcze na zbędziach społecznościowych, Proszę, zaobserwujcie mnie na Instagramie, Facebooku. Jak jeśli macie TikToka, to też na TikToku. Ocalona Podcast. Zapraszam. Jest mi bardzo miło, że jest z Was coraz, coraz więcej. Dziękuję, że tutaj nakliknęłyście, że mnie obserwujecie, żebyście nie ominęły żadnego odcinka. <śmiech> Dziękuję bardzo za prywatne wiadomości do mnie, że Wam się podoba. I jestem pod wrażeniem, z ilu krajów mnie słuchacie. Nowe, no mamy nowe twarze. Tutaj widziałam w Grecji na Węgrzech i na Ukrainie, więc witam Was serdecznie, miło mi, że jesteście. W końcu też udało mi się podzielić się z podcastem na Apple Podcasts, tutaj dla użytkowniczek iPhone'ów. Bardzo byłoby mi miło, gdybyście zostawiły komentarz, recenzję, Zostawiły, ile chcecie tam gwiazdek, bo to pokazuje po prostu innym, czy by ich zainteresowani. Jeżeli chciałabyś mi pomóc i pomóc też innym kobietom, proszę Cię, podzielę się tym podcastem z innymi, wyślij link. E, może prywatnie, jeżeli nie chciałabyś, publicznie na swoim profilu, bo to bardzo pomaga właśnie w takim organicznym wzroście odbiorców. Ok, to przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Dzisiejszy odcinek jest bardzo ważny. Moim celem było zacząć. Jakby ten podcast takimi, że tak powiem, historiami ze swojego życia i opowiadać takie różne sytuacje praktyczne, które, żebyście się znowiły właśnie, czy macie coś podobnego, nie chciałam zbyt poruszać takich, takich technicznych spraw, pod względem jakichś bardziej skomplikowanych, żeby żebyście trochę weszły w ten temat i zobaczyły może, czy to właśnie was dotyczy, taka sytuacja. I w dzisiejszym odcinku chciałabym przybliżyć wam koncept i może je, znacie ten koncept, ale może nie. I właśnie moim celem tego podcastu jest przybliżenie w ogóle tego fenomenu innym kobietom, bo często po prostu nie wiemy, że w czym my jesteśmy, w takiej relacji, to może być relacja z osobą z zaburzeniem narcystycznym. Nie wiem, czy słyszałyście na ten temat, ale pewnie, co nazwa, nazwa dzisiejszego odcinka wskazuje, wszyscy słyszałyśmy jakieś narcystyczne zachowania, także narcyskojarzy kojarzy nam się z osobą, która jest zakochana w sobie, ale to nie wszystko, to nie wszystko i chciałabym właśnie wytłumaczyć, jak to działa, co to znaczy zaburzenie osobowości, co to znaczy mieć w ogóle cechy narcystyczne i jak to wygląda w związek właśnie z taką osobą. I moim celem właśnie jest przekazanie tego i zastanówcie się właśnie, czy może wasz partner, teraźniejszy czy były, miał tutaj cechy. Według, to jest DSM-5, jest amerykańskie society, medical society, tutaj robi listę jakichś tam chorób, zaburzeń i ich cech, no i psychologowie patrzą na ten, na ten schemat i potem diagnozują kogoś. I według tego tutaj schematu jest dziewięć podstawowych cech narcyzmu. Jeżeli osoba ma Ponad 5, to wtedy może być zakwalifikowana, że, my te, że ma te zaburzenie narcystyczne. Co jest problematyczne w tym? To jest to, że osoba, która ma takie zaburzenie, <grym> i tutaj statystycznie, bo jest 1% społeczeństwa, no osobiście uważam, że to na pewno jest takich osób więcej, ponieważ problem jest w tym, że osoby z takim zaburzeniem, i głównie to są mężczyźni statystycznie, oni nie uważają, że coś jest z nimi nie, jakby nie tak, jakby oni nie widzą tych cech w sobie, więc jest to mega trudne, żeby w ogóle z taką osobą pójść do psychologa, do psychiatry i że, żeby taką diagnozę uzyskać. Te dane, bym powiedziała, że są na maksa zaniżone. I to też nie jest takie, takie proste, bo te dziewięć cech jest bardzo takich podstawowych i suchych. A tak naprawdę biorąc pod uwagę w ogóle duży, też duży research, który ja zrobiłam i inni, takich cech jest naprawdę więcej, więcej i więcej. Więc chciałabym podkreślić, że o czym ja tutaj będę mówiła, to na razie takie podstawy nakreśliłam taką sytuację, taką podstawową i w moim podcaście będziemy się tym zajmować, żeby się bardziej w to wgłębić i jej zrozumieć. Celem tego jest to, że w momencie, kiedy zrozumiesz, że, że twój związek to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja pod względem jakich, jakiej typu problemów, które macie, jakichś schematów, które powtarzacie, to będziesz, im więcej będziesz wiedziała, jak, jak ta osoba się, że tak powiem, moves, jakby jak się porusza, jakie ma, że tak powiem, chwyty, tym będziesz mogła to zrozumieć niż brać jakby osobiście jego zachowania albo myśleć, że chęć kontroli nad tobą to jest miłość, więc no i oczywiście to potem może przybliżyć cię do podjęcia jakichś decyzji a propos swojego życia, czy nadal chcesz być w tym związku, czy nie. Więc mo moim celem jest dać ci tą wiedzę, żebyś mogła ją wykorzystać w swój użytek, żeby stworzyć życie, na które zasługujesz. To jest, to jest w ogóle funny enough, że ja dowiedziałam się a propos tego narcyzmu bardzo późno. Naprawdę bardzo późno. Nawet w grupie wsparcia, w której byliśmy, byłam 6 miesięcy, nie rozmawialiśmy szczególnie na temat a propos narcyzmu, bo też chcę podkreślić, że istnieją relacje, gdzie jest przemoc różnego typu i te związki nie są z osobą, która jest narcyzem. To jest w zupełności możliwe. Jest bardzo dużo też, jeżeli tutaj są osoby, które się tym interesują dogłębnie, no to pewnie słyszałyście, że też są osoby, które są psychopatami, socjopatami, są różne typy mężczyzn, które, które mają takie zaburzenia, więc... To nie jest tak, że jeżeli, albo że mam toksyczny związek, nazywam go toksycznym i to znaczy, że jestem z osobą, która jest narcyzem, To, nie, to tak nie działa. Może być związek toksyczny, może być związek przemocowy. Bez takiej diagnozy, co nie znaczy, że to jest coś dobrego, ale będziemy po prostu się wgłębiać w te różne mechanizmy. Ten odcinek ma za zadanie jakby rozmawiać a propos tego typu em, relacji, i tak właściwie to nakreślić, bo to jest bardzo, bardzo y, głęboki temat, bo też jest bardzo dużo typów y, tego narcyzmu, ale też właśnie, co chcę podkreślić i też jest moim takim tematem przewodnim tego podcastu, to, że mimo tego, że wiedza jest ważna i bardzo warto wiedzieć na ten temat, to nie jest wystarczające, żeby na przykład no, się, w, wyleczyć się z tego jakby move on, im więcej będziemy, jakby się tak śmieję, że czasami jak ogólnie tam profile w języku angielskim, to mam wrażenie, że Kobiet i ja też tak miałam taki moment, że ja po prostu chciałam mieć jakiś doktorat w tym, w wiedzeniu, jakie, jakby, wszystkie typy tych narcyzów, wszystkich tam osobowości i co to znaczy i takie rzeczy. I mam wrażenie, że tak, wiedzmy no, ale z drugiej strony może bardziej skupmy się na sobie i co to znaczy dla nas, jak możemy odbudowywać, my się odbudowywać po takim związku, niż Byciem specjalistą od wszystkich osobowości i tak jest. Okay. I więc takie, takie ogólne wrażenie, jaki narcyz oddaje, to jest to, że ym, i tutaj mówię o takim podstawowym typie narcyzmu otwartego, to jest. Ym, to znaczy, że osoba daje takie poczucie, że się ja, no, takie osoby w takie dość... Um, I w sumie chce być jakaś obiektywna tutaj, ale z, biorąc pod uwagę, że ten podcast jest dla kobiet i większość mężczyzn jest jednak narcyzami, będę jednak z, mówiła on niż osoba, więc... Znacie facetów, którzy są tacy aroganccy, tacy myślący, że jesteś, jestem lepszy niż inni, taki mają vibe, że tak powiem. I oczywiście to nie znaczy od razu, że są wszyscy narcyzami, ale tak staramy się wam jakby nakreślić. I tak było też w moim przypadku, jak poznałam mojego byłego, to no ja leciałam na taki styl bycia bardzo, bo myślałam, że jak ktoś jest taki overly confident, taki aż za bardzo pewny siebie, to myślałam, że to jest coś fajnego w ogóle. To jest, że to jest takie pokazanie jakiejś swojego nie takiej siły mężczyzny, takiej, że wiem, kim jestem. Co teraz oczywiście wiem, że to właśnie trochę jest z drugą stronę. Warto oczywiście być pewnym siebie, ale jeżeli się jest pewnym siebie aż za bardzo, to wręcz pokazuje, że jest się bardzo niepewnym siebie w środku. I właśnie tym charakteryzuje się te zaburzenie, nie? że z zewnątrz takie jakby mężczyźni są bardzo, bardzo to, co to nie ja, ja to po prostu jestem świetny, co ja nie osiągnąłem, co ja nie zrobię, inni to są beznadziejni, a tak naprawdę w środku są bardzo, bardzo, bardzo smutni i niepewni siebie i dlatego potrzebują innych ludzi, żeby mówili do nich, wow, ale ty jesteś świetny, ty to po prostu taki mądry i przystojny, wow, wow. Bardzo, bardzo potrzebują innych ludzi, żeby właśnie ich podziwiali, kochali. Tak właśnie jest w związku, że im bardziej on, my się jakby kochamy w nich i uważamy, że oni są najlepsi, tym oni się lepiej czują, ponieważ jeżeli nie mają tego zewnętrznego podziwu i to w języku angielskim nazywa się narcissistic supply, to no, oni tak nie mogą funkcjonować. Po prostu tak nie mogą funkcjonować, tak jak my osoby z tym lękowym typem przywiązania, też taki codependent, to my nie możemy funkcjonować bez tej miłości, tak daj mi tą miłość, tak, da, zwróć na mnie uwagę, to oni nie mogą funkcjonować właśnie bez tego podziwu, bez tego wow. I często właśnie co też, co im, da, im daje, to jest ta kontrola. I właśnie co przemoc emocjonalna na przykład robi, albo też fizyczna, to daje im kontrolę nad nami. Więc, ale jakby co było w moim przypadku, no to jak się poznaliśmy, tak jak mówiłam wam, jakby to było mega śmieszne, bo jak teraz patrzę z, z, jakby z dystansu, no to on naprawdę nie miał czym się chwalić. Jakby ja, znaczy, nie, też nie jestem taka, że chcę oceniać innych, tak, no, ale jakby biorąc pod uwagę, tak obiektywnie, nie? To naprawdę mm, miał, miał dość małe zasoby, y, czym tak naprawdę mógł się chwalić, więc taki naprawdę olbrzymią. Też znam inne kobiety, które mówiły, że jakby były y, z facetami, którzy byli robotni i w ogóle jakieś tacy naprawdę nie wyglądający jakoś mega pięknie, ale z zewnątrz, no, oni tak się jakby carry themselves, tak się jakby wozili, jakby byli po prostu pępkiem świata i no i wtedy jakby my to wierzymy w to, wow, on jest super, nie? I, i potem dopiero z dystansu patrzymy, co ja, co, ja, co ja widziałam w nim, kurde? Co ja w tym takiego widziałam? I oczywiście o nim mówię, że wygląd i tam status jest najważniejszy, ale właśnie chodzi o to, że osoby z tym zaburzeniem często nawet nie, nie mają czym jakoś tak się wozić. I na przykład w naszym przypadku to było to, że z samego początku nasze jakby poziom i tutaj chcę podkreślić, że to nie wyznacza wartości człowieka, ale tak biorąc tak sztucznie pod uwagę, no biorąc pod uwagę wygląd, albo status, poziom edukacji, no bardzo dużo jakby w takich punktów, no ja byłam wyżej niż on, nie? I on oczywiście jakby tą dla niego to jest plus, no bo jeżeli ja będę za nim latała, no to to, to znaczy więcej dla niego. Ale to, tak jak wcześniej Wam mówiłam, też wychodzi, że potem on, o, potem on musiał zabierać mi te wszystkie osiągnięcia i tę pewność siebie, żeby poczuć się ze sobą lepiej. No okej, okay. ale wgłębiając się właśnie w te, w te cechy... To pierwszą właśnie cechą to jest takie właśnie poczucie, że jestem lepszy niż inni. To jest takie właśnie wyolbrzymianie osiągnięć, swoich talentów i takie oczekiwanie, że on powinien być lepiej traktowany niż inni. Właśnie mimo braku jakichś specjalnych tutaj osiągnięć czy coś takiego, ja ogólnie jestem za tym, że każdy powinien być traktowany jednakowo, nieważne jakie tam, co on tam robi, ale. Takie osoby właśnie mają takie powiecie, że co to nie ja, jaki ja jestem świetny. Też kolejną cechą, taką połączoną do tego, to jest takie pochłonięcie takimi wyobrażeniami o nieograniczonym jakby sukcesie i władzy i nawet posiadania takiej idealnej miłości, Takie trochę fa fantasy world. Ponadto takie przekonanie, że jest kimś po prostu wyjątkowym. Więc nie ma takie przekonania, że a, jakby no, wszyscy jesteśmy ludźmi i coś takiego. Ale nie, że ja jestem kimś lepszym, wyjątkowym, niepowtarzalnym. Mam taki wysoki status i, i, i chęć tylko bycia wokół osób, które mają taki wysoki status. I właśnie takie nadmierne pragnienie bycia po, podziwianym przez inne osoby. Czyli na przykład jakby w mojej sytuacji to było... Też taki chęć w ogóle bycia w centrum uwagi to też takie jest połączone z tym podziw podziwianiem, bo na, jak e, mówiłam wcześniej odcinkach, na przykład jak byliśmy w towarzystwie, to, no i w momencie, kiedy ja zaczęłam być za bardzo w centrum uwagi, to on udawał jakiś problem, że ma ze mną, żeby mi, mój, mój humor poszedł w dół, żeby on mógł być tym um, wodzirejem i opowiadać o, o swoich jakichś tam osiągnięciach, żeby inni byli takie, wow, coś super, nie? I oczywiście każdy lubi um, żeby być chwalonym, ale chcę właśnie podkreślić, że te cechy on their own, tak? Że na przykład ktoś tośmy jakieś tam jedną czy dwie, to nie znaczy, że jest Narcyzem. Te cechy trzeba traktować razem i brać pod uwagę, że to musi być na takim naprawdę wysokim poziomie. Kolejną cechą to jest poczucie bycia uprzywilejowanym. Czyli na przykład takie myślenie, że no, zasługuje na specjalne traktowanie, takie zakładanie z góry, że to, co powiem, to będzie spełnione. Czyli na przykład nawet w stosunku, jakby w związku, że no, ja jestem panem domu i ty po prostu masz robić to, co ja ci mówię, no bo jak mogłaby być inaczej. Ko kolejny punkt to jest wykorzystywanie innych osób, czyli bez żadnych w ogóle skrupułów, że do jakichś swoich osiągnięć, czyli na przykład poprzez takie właśnie manipulacje nami, na przykład, że... Nie wiem, przez tydzień jakby chcemy z nimi zer zezerwa zerwać ze swoim facetem i on przez tydzień zachowuje się po prostu jak jakiś książę dla ciebie i jest cudowny, tylko dlatego, żeby żebyś ty od niego nie odeszła. I tylko i wyłącznie dlatego, nie dlatego, żeby nie wiem, żeby tobie było miło, żebyś ty w końcu była szczęśliwa. Nie, tylko po to, żeby zatrzymać Cię przy sobie i jak jakiś po prostu wampir ciągnąć od Ciebie tą energię i tą miłość, żeby on w ogóle funkcjonował. Więc I, i właśnie kolejną to jest cechą to jest brak w ogóle empatii, brak współodczuwania drugiej osoby i wręcz do tego niechęć. On nie, nie, nie rozumie jakby Twoich potrzeb, Twoich. że na przykład... W mojej sytuacji to było dla mnie czymś strasznym i takim naprawdę łamało mi to serca na tysiąc miliardów kawałków. Kiedy on tak z, z taką zimną krwią naprawdę widział mnie milion razy płaczącą, po prostu na maksa i potrafił nie dość, że ignorować to, a druga rzecz, że naprawdę tak jeszcze mi dowalać w tym stanie. I ja bym... No, Osoba, która ma empatię i ma jakieś w ogóle sumienie, no to jak widzi osobę w takim stanie, no to jakby nie, nie kopie leżącego, tak? A osoby z tym narcystycznym zaburzeniem nie mają z tym żadnego problemu. Żadnego. I no, na mnie to to, to był jakiś horror. Um, też właśnie już e, wspomniałam o tym moim bardzo sławnym TikToku, już ma 110 tysięcy osób, co jest mega smutne. Właśnie mówiłam na temat, a propos tego, jak partner ignoruje nasz płacz. To jest, e, to jest, to jest mega 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 słabe. I tutaj nie mówię, że o, bo jesteśmy jak dzieci i po prostu za każdą małą rzecz płaczemy i oczekujemy, że to druga osoba nas naprawi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że w momentach sytuacji, kiedy nasz partner robi coś i robi nam przykrość i potem my po prostu naturalnie reagujemy na to, jeszcze mówi nam, jak ty możesz płakać, nie masz prawa płakać, Boże, nie mogę tego słuchać, jeszcze zamykać drzwi przed nosem, albo odwraca się na drugi bok, kiedy ty po prostu pięć godzin możesz płakać, to jest zupełnie co innego, to jest inna sytuacja i jeżeli takie coś przeżywasz, to na moich stacji współczuję, byłam w tej sytuacji tysiąc razy, naprawdę bardzo łatwo, naprawdę to nie jest w ogóle um, exaggeration, nie przesadzam, z tysiąc razy byłam w takiej sytuacji, wręcz um, może jeden raz na 15 razy on by zwrócił uwagę e, w sposób miły, żeby um, jakoś się mną zająć i wiem, że to nie wychodziło z jego, jakby z jego chęci, żebym ja była zadowolona, to tylko właśnie wychodziło z chęci, że na przykład w tym momencie momencie on chciał, decydował, żeby chciał być miły, na przykład, nie wiem, żeby, na przykład, nie wiem, z nim uprawiać seks, czy coś takiego. To są takie właśnie wykorzystywanie, jakby traktowanie drugiej osoby, jak jakąś marionetkę do swoich właśnie tylko i wyłącznie potrzeb, tak, co jest mega, mega smutne. No, ale tak, to jest, dla mnie to był właśnie mega problem. I przepraszam Was za jakiś mój ton, ale mam jakiś ten. Jakby jak o tym opowiadam, no to staram się jakoś pozytywnie na ten temat mówić, bo chcę, żeby ten podcast jednak, mimo tematu, dość tematów ciężkich, był pozytywny, ale nawet jakby fizycznie czuję, że taki, taki ciężar, szczególnie jak o tym po prostu sobie przypominam, bo naprawdę nie było łatwe i długo mi to zajęło, żeby, żeby się sama zbierać w takich sytuacjach. To jest mega, 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 mega problematyczne i jeżeli tego nikt ci nie powiedział, to wiesz, że, wiedz, że I see you, ja Cię widzę i totalnie Cię rozumiem i współczuję. I kolejnym punktem to jest takie częste poczucie zazdrości wobec innych i takie przekonanie, że, jakby, że oni chcą, żeby ludzie byli zazdro zazdrośni o niego. Czyli że no nie wiem, widzą jak ktoś komu się dobrze powodzi i to są zazdrośni na nich, że jak on może, on nie zasługuje na przykład na nowy samochód albo na, na, na coś tam. że um, takie przekonanie, że o, oni to mnie na pewno zazdroszczą. Takie chęć, chęć, żeby inni chcieli być nim, nie? I też taka, kolejnym tym punktem to jest ogólnie takie bycie aroganckim, taka postawa wyniosła, takie, teraz podniosłam, podniosłam swój podbródek, wiem, że nimi nie widzicie, ale takie, takie, że takie, co, co nie ja. O. I to są te wszystkie punkty, ale pamiętajcie, że no, to, to, jest ten, to jest ten podstawowy narcyzm i są... To jest spektrum, to jest spektrum, są różne typy tego i będę o tym mówiła w kolejnym odcinku, więc jeżeli nie widzicie w swoim partnerze tych wszystkich cech, to jakby Okej, okay, to może to dobrze. Wiem, że trochę bardziej techniczny ci odcinek, ale proszę bardzo zastanów się nad tymi cechami. Ja jeszcze e, zrobię post na ten temat na Instagram i na Facebooka, żebyście miały tutaj wygodnie te cechy i opis e, pod ręką. W przyszłym tygodniu będziemy się bardziej wgłębiać skąd pochodzi ten narcyzm, dlaczego on jest tym narcyzem i bardziej tak jak wyglądają sprawy z jego strony. Cieszę się, że byłaś dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że się czegoś nauczyłaś, że wykorzystasz to w swoim życiu, że to Ci pomoże. I nie zapomnij obserwować mnie na mediach społecznościowych. I jeżeli słuchasz na iPhone'ie, to zostawić komentarz, ocenę. Będzie mi bardzo miło. Jeżeli podoba Ci się podcast, to prześlij go koleżance. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu, buziaczki.